0: Avárna, kulturní magazín
1: Už příští pátek, 18. srpna, se posluchačům otevře Dobržská brána, pozoruhodný mezinárodní hudební festival, který se koná v malé vesničce v Pošumaví. Přesto na něj míří nejen stovky návštěvníků, ale především hudebníci z celého světa. Co je přivádí na jich Čech do výsky s necelými 50 stálými obyvateli? Na to se pokusí odpovědět dnešní kavárna, u které vás vítá Pavla Kuchtová. Mým hostem v kavárně je dnes pan Ivo Kraml. Scházíme se proto, že pan Kraml stojí už sedmým rokem za festivalem Dobržská brána. Pokud jste o tomto festivalu ještě neslyšeli nic podrobnějšího, proto je tu dnes kavárna, abychom vám tento hudební svátek představili daleko podrobněji. Pane Kramle, vítejte v kavárně, dobrý den.
0: Dobrý den, vítám v kavárně, ať kafe u sebe nemám, ale dostal jsem vodu, ale já jsem ji chtěl. <laughs>
1: Představte nám festival Dobržská brána, kdybychom měli říct, co to vlastně je, jak je ten festival zaměřený.
0: Asi začnu před těmi sedmi lety, to byla taková náhoda. My máme v dobrší galerii, která vlastně se stává součástí doprovodného programu toho festivalu pravidelně a v té galerii bývají třikrát, čtyřikrát do roka výstavy, vernisáže a prostě jeden den, jeden moment se neměl koho oslovit, kam zrovna sáhnout, kdo na vernisáži. Tak mi ředitel Vodnického muzea, pan Skalický, doporučil, jakého si Michala Hrubého, ten se tam zjevil, prostě odehrál tu vernisáž a říkal, Ivo, co byste tomu řekl, kdyby jsme tady udělali hudební festival. No, tak já jsem jako pro každou špatnost, kultura mě je mě blízká jaksi v širokém spektru, tak jsem říkal Michale, Dobře, nejsem proti. dobře vaše. Já vám pomůžu jakoby řekl, logisticky, zázemím nějakými kontakty, kde vzít pódium, kde vzít lavice, kde se čepuje pivo a možná nějakého sponzora, ale jinak dramaturgické a hudebně to prostě bude na vás. Takže slovo dalo slovo a prostě ani ne za rok byl první ročník Mezinárodního hudebního festivalu. Jsme řekli, jak to nazveme Nakonec prostě jak si přirozeně logicky název Dobržská brána, protože v Dobrž má mnoho památek, které vlastně jsou důležitou součástí toho festivalu. Z jednou nich je ta renesanční vězdová brána, taková významná památka, tak jsme řekli, co kdyby to byla Dobržská brána, součástí toho jména, kudy se vstupuje do toho světa té hudby. Nebyli jsme žádné profesionálové, já teda vůbec ne. Michal přece jenom hudebník, protřelí, klarinetista, hráč na dechové nástroje. Sice Michal měl představu, že tak se tady sevideme pár známých. pozveme světové hudebníky, už teda na prvním ročníku musím říct, že byly. A ti přijedou do Dobrše, postavíme nějaký stán, nějaké pódium, trošku se u toho pobavíme, napíjeme, poznáme se s přáteli a bude po festivalu. A já jsem si říkal, no, to je sice také hezké, ale na to slovo mezinárodní to bude trochu málo, tak jsme říkal, přece jenom to musí mít nějakou podobu, nejenom obsahovou dramaturgickou, ale i tu vizuální, protože ten návštěvník musí mít komplexní zážitek. Tak jsme se snažili o něco více Prostě za těch pět, šest roků se to vyvinulo do takové podoby, která už je snad srovnatelná do jisté míry s renovovanými jeho českými festivaly, především toho jazzového nebo alternativního typu. Samozřejmě, že na takové ty úplně zavedené, jako je český Krumlov a další tady vlastně v udělovicí jeho český jazzový festival, tak na ty nemáme a ještě asi dlouho mít nebudeme. I když plíživými kručky se k nimi možná blížíme,
1: to je samozřejmě záležitost měst, o kterých jsme mluvili, těchto festivalů, ale my musíme připomenout, že ta Dobrš, to je vlastně malá vesnička na Strakonicku, nedaleko Volně. A to je vlastně na tom festivalu taky jedinečné, že vy přinášíte kulturu do takhle malé výsky a kulturu skutečně evropských rozměrů, někdy i světových. Tak jenom, abychom to ještě přiblížili, ta Dobrš, vy jste zmínil, že tam máte galerii, že tam máte zřejmě chalupu, pobýváte tam, nebo tam nastálo. de facto mm -hmm. jsem
0: rodák. Vlastně maminka tam prožila celý svůj život, teda ten schod okolností leto zemřela a ona jaksi jako venkovská učitelka tu kulturu velmi podporovala vlastně přivedla mě k mému současnému povolání, dobrž propagovala a dobrž propagovala díky jejím krásným historickým památkám, dvomormánským kostelům samozřejmě goticky představěných Tvrzo hradu zámku, jak já říkám, protože se to vyvinulo od té gotické části až do té raně barokní. Je to malá vesnička, která vlastně má možná ani 40 obyvatel trvalých žijících, vlastně čím dál méně. To je takový ten úděl českých vesnic, než, bohužel. V létě je tam teda velmi rušno. Přijedou, jak se říká, luftáci, nebo takový ti starousedlíci od rodilci do velkých měst na prázdniny, ale přijede i hodně turistů a my samozřejmě rádi využíváme to genia Loci, té vesnice, proto aby jsme ten festival pořádali na třech pódiích, právě u toho zámku, ale také část se odehrává komerň, část se odehrává v kostele anebo u románské zvonice. Takže dobře známa nejenom festivalem, snad i galerii, které provazujeme vlastně už tu galerii přes 20 roků, kdy vzniklo to Dobržské združení pro mnoho Dobrža, kdy jsem stál s maminkou a panem Farářem Výchem, tehdy uz, z radu toho združení. No a teď je tam teda vpadnul jako vetřelec i ten festival, kdy samozřejmě na někoho je to velký svět v malé vesnici, zvlášť pro ty místní, kdy se prostě najednou Dobrž promění, snad jako nechtříc ospalé, protože v létě tam je díky turistům je přece jen trošku živo, ale přesto Vesnice žijící svým malým, pomalým tempem, jako vručného, víkendovou prostě oázu posluchačů bažících po kultuře a hudbě lidí z celé Evropy.
1: Tak a my si o tom budeme povídat za chvíli dál. Hostem kavárny je dnes pan Ivo Kraml. Povídáme si o festivalu Dobržská brána, o té koncentraci, mimořádné koncentraci památek, které má Dobrž a které vlastně předurčují to místo k tomu, aby hostilo hudebníky světových men.
0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Ivo Kramlem, pořadatelem festivalu Dobržská brána, si dnes povídáme o tomto hudebním svátku, který letos znovu v polovině srpna oživí malou vesničku Dobrš, nedaleko Volině. Pane Kramle, vy jste ten festival tedy od počátku vyprofilovali. Nakonec jste si řekli, že bude dobré věnovat každý ročník nějakému jinému nástroji.
0: Je to tak. První ročník začal na dechové plátkové nástroje, což je přeci jenom několik nástrojů. Pak jsme běželi přes akordeon, pak jsme běželi přes hlas jako jeden nástroj, lidský hlas, bicí, v loňském roce trubka, ale to jsme teda doběhli tím houslím a vlastně teď si uvědomuju, že housle, trubka, akordeon že už to není jako skupina nástrojů, ale je to jeden jediný nástroj. No vždycky se mě ptají, a co bude příští rok. Už to máš vymyšlený, no někdy říkám, že ano, něco samozřejmě v hlavě člověk vždycky jako má nějak jako dlouhodoběji, ale příští rok vlastně, se musím přiznat že tentokrát jsem prostě jako mozková kapacita mi neumožnila tam nechat nějakou vážnou, prostoru, to, já se s tím začal zabýval a žiju těma houslema.
1: No tak já se vám nedivím, nebo jak to tak bývá, při festivalu se najednou člověk potká s dalšími lidmi a inspirace přijde ani neví jak. Je těžké sehnat kvalitní interprety, když si právě řeknete, ano, dáme akordon, dáme zpěv. Je těžké potom naplnit ty dva dny kvalitními interprety?
0: Je a není. Šalamonská odpověď, že jo? Oh. Upřesně. <laughs> Je to tak, že já tak poslouchám hudbu stále častěji, což teda festival mě k tomu dovedl a vlastně do takového spektra a zákoutí těch žánrů, který jsem si životě nepředstavoval, že mi budou blízký. Ale jak mám v povaze, že jsem člověk jakoby zvídavý a tu kulturu, i když třeba ji zrovna neznám, i ten typ té hudby, když mluvit konkrétně, tak ji a priori neodmítám, že já poslouchám jen rock, já poslouchám jen folk, tam nepůjdu. Prostě jdu vždycky všude a rád si to poslechnu, abych prostě se si rozšířil přiroze obzory, tak se mi prostě ta alternativní hudba, žánrové přesahy tolik zalíbily, že jsem to, co jsem si třeba říkal, že je trochu neposlouchatelné, jsem začal uznávat, že to poslouchatelné je, tak se prostě i ten můj hudební vkus trochu vyvinul. A teda takhle poslouchám tu různou hudbu. A když něco zajímavého prostě slyším, tak si to poznamenávám do bloku a pak z toho během let vybírám těm jménům se zpátky vracím. Často sahám do narkotatelství ECM, té Měkovské renované vydavatelství časové alternativní hudby nebo do slovenské hechvétie, je prostě jakási záruka toho, že když tam prostě mají přečtete a někoho z toho vyberete, tak to nemůže být propadák. Aspoň pro odbornou veřejnost, kritiku a ty posluchači, co tomu trochu rozumí. Takže když máme letos teda ty housle, tak jsem díky grantům rok předem musel připravit samozřejmě nějaké žádosti a sestavit tu dramaturgii toho konkrétního ročníku. Tak mám třeba 15 men, které do toho grantu napíšu. Jsou to většinou teda, až a pak jakoby zaleknu, i když to jako člověk tuší, alež když to začne jako víc studovat a seznamovat se s tím, opravdu světové hvězdy. A pak si právě říkám to, a v Dobrši, ne, přeháním to, není ten kramel trošku náročný, není trošku blázen. A pak si říkám, proč to nezkusit, když se to v těch minulých letech vlastně jako podařilo. A musím říci, že nikdo neodmítnul z těch, co jsem kdy oslovil. A když nemohli, tak nemohli jenom proto, že už měli termínově něco jiného, dlouhodobě naslouvaného, nebo natáčeli nějaké CDčko a neměli jiný termín, což byl to právě třeba Ola Kvenberg, který tam měl být se svým projektem s tím dom. Ale přesto prostě z těch patnácti to nakonec skončí na těch osmi. Samozřejmě pak také musím koukat na ty čísla, kolik jak si si můžu dovolit. Když jsem stejně tak jako trošku hazardér odvážný v tom, že to stojí víc než zrovna, jak si ukazuje display, když to takhle řeknu za obaleně. No, tak prostě dalším kritériem je to, že máme ty tři pódia a ne každé podium snese všechno. Jak jsem říkal, koster, komorní prostředí, venkovní podium u Zvonice a pak to zámecké. Takže já musím bát na to, aby to byl ten nástroj, musím bát na to, aby to bylo jaksi žánrově pestré protože to je jedno z mých přání, aby prostě ty lidé, kteří na ten festival v těch dvou dnech přijdou, nahlédli ten nástroj v mnoha podobách, nejenom třeba ten čistý jazz, tomu se až jako třeba trochu bráním, takže jsou to, jak se dneska říká, hudba žánovým přesahy, což jaksi skryje všechno, ale dneska ta doba taková je, že ta muzika není tolik vyhraněná, jak bývávala a i ti muzikanti sami nejsou tolik, si se sami tolik nezahrazujou a tak tato kritéria těch tří podí, ten nástroj a i ten jaká ta pestrost, nakonec z toho vznikne prostě taková sestava 8-9 koncertů a letos a vlastně už v loňském roce plus jeden workshop. Takže o tom si můžeme povídat třeba už konkrétněji, co to teda vlastně letos bude.
1: Ano, vy jste mi krásně nahrál, tak já jenom našim posluchačům připomenu, že mým hostem v Kavárně je dnes pan Ivo Kraml z festivalu Dobrská brána. Jak bude vypadat konkrétně tedy ten sedmý ročník, který se uskuteční zhruba v polovině srpna, o tom si budeme povídat po hudební ukázce.
0: Kavárna. Kulturní magazín.
1: Festival Dobržská brána vstupuje do svého sedmého ročníku. Uskuteční se konkrétně 18. a 19. srpna. A jak už jsme tady s pořadatelem festivalu a ředitelem Ivo Kramlem řekli, letos bude ten ročník zaměřený na housle. Pane Kramle, jsou to tedy pouhé dva dny, ale ta koncentrace těch hudebníků a umělců je opravdu mimořádná. Pojďte nám představit interprety letošního festivalu.
0: Ano, rád to udělám. Začínáme tradičně v pátek odpoledne. V Dobržském kostele Zvěstování páně v pátek nás čekají tři koncerty. Máme to tedy nastaveno, takže ty koncerty se časově nepřekrývají. Takže ti návštěvníci, kteří prostě do Dobržše vyrazí, tak si mohou užít v těch dvou dnech všechno. Jak jsem říkal, v pátek tři koncerty, První koncert je v Stanopalu, slovenský houslista, už takový jako matador houslový, ale ne věkem, jenom jako by tou profesí. A on založil v roce 2021 nový projekt, který se jmenuje Preměny, Proměny, který pracuje se slovenskou folklorní muzikou, takže se tam ocitá cymbál, kontrabas, samozřejmě housle a bicí. Tak to bude úva v Dobržském kostele, pak se přesuneme už na hlavní pódium, kde se objeví Aloš Zatloukal se svým kvartetem, který se jmenuje Rustic of Boys. Když jsem vybíral toto, tak jsem trošku jako bystřel díky tomu názvu. Koncert jejich jsem si samozřejmě poslechl, je to mladá kapela studujících na Hamu a Dvě kytary, a housle jsou tam vyvážené, že on si nezakládá na tom, že Aleš zatloukal je. Je solista, jsou to prvky amerikány, růd roku a lidové hudby. Je vlastně zajímavé, že tu lidovou hudbu do těch svých vystoupení, do těch svých sklade pouští jako většina těch interpretů, asi v nějakých melodiích a ozvinách, Samozřejmě už jako si téma pro Fajčmekry, ale je tomu tak.
1: A tak nakonec ta lidová muzika s těmi houslemi se pojí docela neodmyslitelně, tak je to asi logické, že pořád ty názvuky se tam objevují u všech těch, skoro u všech interpretů. Čím ten páteční den zakončíme?
0: No to se velmi těším. Bude to polský houslista Adam Baldych, který si přizval ke svému kvintetu gátuším Českou, což je slavná polská hráčka na housle, ale z toho prostředí vážné hudby. A oni se rozhodli přetvořit klasická témata, barokní a jiné prostě klasické hudby a klasické interprety, do Čezavého hávu, takže to je vlastně nezvyklé spojení těchto dvou interpretů a velmi se na to těšíme. Ostatně vybral si to i český rozhlas Vltava pro svůj
1: záznam. Ano, nás to těší. Je vidět, že dramaturgie Dobržské brány odpovídá i náročnému posluchači Vltavy. Pojďme na sobotu, říkal jste, že vlastně i ten posluchač bude mít čas užít si všechny koncerty, nepřekrývají se, bude mít čas vlastně nechat doznít to, co slyšel. Bude toho opravdu hodně, stejně, ale i tak. Bude.
0: Bude. Hmm. A to vždycky váhám, jestli třeba jeden koncert už nevyškrtnout. Jako nevyškrtnou. Nyníže těch jmén je tolik, který jsem rozjednal a pak jim nechci říkat, že tak ne, už se sem nevejdete. A nebo bylo by škoda, kdyby tam jako v dobrši nehráli. Takže prostě jich bude devět. Šest jich je v, v sobotu. Hmm. Začínáme tedy dopoledne už workshopem. Na workshop jsem pozval Skota Tixíra, což je francouzský rodák, žijící ve Spojených státech. On bude vystupovat odpoledne i se svým dvojčetem Tonym, a Scott Tixíre Duo je vlastně takové růzovo-jazzové uskupení a Scott je známý vlastně tím, že on má pět gramy. Což je jaksi velmi úspěšný muzikant a vlastně v jeho uvíčtuji tam, kde všude koncertoval těch slavných hall, tak Carnegie Hall, Radio City Music Hall, Pařížské filharmonii, nebo interprety, se kterými získal ty Grammy a se kterými natáčel tak Ed Sheeran, Elton John, Pink Floyd, asi bych mohl jmenovat další, ale asi všichni si dokážeme domyslet, tak prostě tento mladý muž se svým bráchou Tonym se ocne v dobrši, aby měl workshop houslový, na který snad přijdou studenti hudební škol a konzervataří a večerní koncert, předposlední koncert na zámeckém pódiu.
1: Neuvěřitelné. Tak taková jména jsou v Dobrši letos. Jaká další? Jaké další interpretisty jste ještě přizvali?
0: V naší přijede Paul Giger. Ten koncert je umístěn do Dobrského kostela, protože to téma jeho alba Ars Moriendi je téma vážné. Je to téma o životě, smrti, spiritualitě, estetice a tak dále. Další, který do Dobrše přijede... Jsou pak Češi, a to je spoluzakladatel festivalu Michal Hrubý, ale jako doprovod Víta Nermuta, který bude hrát na Fidulu, což je jako alternativa, historická alternativa houslí. Pak tam bude trio Romanovská Havláková Jakéš ve spojení s performerkou a tanečnicí Janou Látelovou. Tento koncert je umístěn, to si vybrali oni sami, vlastně to tam logicky zapadá do toho prostředí přírodního u té románské zvonice, takže tam prýpůh o kombinaci souznění s přírodou, tance a hudby. No, bude to překvapení performance. Mm -hmm. Ještě zmíním SVA trio, které vlastně nebude trio Alexei Adslamas, ale bude to SVA5, protože oni si přizvali k sobě dva další významné české hudebníky a sice trumpatistu Miroslava Louclala a Bubeníka, nebo hráče na bicí, abych to řekl lépěji. Miloše Dvořáčka. A Úplně poslední, co zmíním, a vždycky dámy dávám konec vrchol festivalu, tak letošní dámu na závěr je Ilian Kanizáres. To je hudebnice narozená v Havaně. Je to na ní se vším vidět s temperamentem, fyziognomí, barvou pleti, španělštinou. A ta přijíždí do Dobrše se svým projektem Resilience Trio. Jinak žije ve Švýcarsku, je to prostě renovovaná světová hudebnice, Věřím, že to prostě bude jako zase živý vrchol celého festivalu. Poslední koncert v 21 hodin večer a pak už se všichni rozejdeme vlastně ještě do, zpátky do dobrské hospody. Kulturní památky, která tvoří zázemí celému festivalu, bez té by to bylo velmi těžko absolvovatelné. Je to teda omšelá budova, jak já říkám se vším všudy, ale která má také své kouzlo. A ještě poslední věc, kterou musím zmínit, já jsem s tím vlastně ten rozhovor jako neřící, začínal a zmínil jsem to téměř v tom začátku, a to je ta výstava, která je v té galerii Kokov do dopoledne v 11 hodin, bude vernisáž. Každoročně se tohoto výstavního termínu ujímá kurátorka Lucie Šiklová. Letos tomu dala název Expresse i tichá, i silná a můžeme se těšit na tři renovované české umělce, nebo vlastně dvě umělkyně, aby skloňoval Elišku Jakubíčkovou, Josefínu Duškovou a na pána, na známého výtvarníka Jakuba Stretio. Tak to bude pestré, doufám, že to přežijeme. <laughs>
1: <laughs> tak my doufáme spolu s vámi. Já myslím, že jste nás krásně naladil na letošní sedmí ročník festivalu Dobržská brána. Myslím, že stojí za to opravdu do Dobrše zavítat a vyčlenit si ty dva dny pro to, aby člověk mohl vnímat krásnou hudbu, ale také to prostředí, ve kterém se odsneme. Díky za to, že ten festival děláte, ať se daří, držíme palce. No a pokud byste chtěli více informací, přátelé, najděte si webové stránky nebo Facebook festival a tam se určitě dozvíte spoustu podrobností o interpretech, které jsme vám v dnešní kavárně nestihli říct. Pan Ivo Kraml byl hostem v našem magazínu. Přeju vám tedy hezké léto, ať se daří, a nashledanou v Dobrši.
0: Já děkuji za pozvání, za milý rozhovor. Těším se také nashledanou v Dobrši s vámi, samozřejmě, s posluchači rádia. A zcela nakonec vždycky říkám, že Dobrská brána v pouštích do pošumaví magickou hudbu. Vstupte do ní ve dnech 18.
1: 19. srpna i vy. Hezký večer přeje od mikrofonu z Českého rozhlasu České Budějovice Pavla Kuchtová.